1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je suis ravie, c'est une première. Nous allons parler des enjeux du segment buccodentaire avec bien évidemment les enjeux et les engagements responsables. On reçoit alors sur ce plateau le géant Colgate, le groupe Colgate Olive, qui sera challengé par notre start-up française Respire. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et c'est une première, nous sommes ravis de les recevoir cette semaine sur ce plateau. Nous parlons d'hygiène buco-dentaire, donc forcément on reçoit le géant Colgate américain avec Anne-Sophie Gaget. Vous êtes vice-présidente et directrice générale France et Benelux, donc du groupe. Palmolive, enfin Colgate, Palmolive. Bonjour et bienvenue Anne-Sophie Gaget. Bonjour, merci. En face à vous, nous avons notre pépite, notre challengeuse, la start-up française Justine Hutto, Présente plus la cofondatrice de Respire. Alors ce qu'on aime bien dans le concept de cette émission, c'est que nous avons le géant américain Colgate Palmoli. Vous êtes présent dans près de 200 pays. Le groupe représente près d'un de dentifrice sur quatre vendus en France. Et puis dans le monde, c'est à peu près 20 milliards de tubes de dentifrice qui sont vendus chaque année. Donc on est véritablement sur un très gros enjeu. Colgate a à peu près 150 ans et Elmex et Meridol, 50-60 ans 60 ans. Eh bien en face, nous avons Respire 4 ans, vous avez aujourd'hui 25 collaborateurs, vous êtes présents dans 3000 points de vente, dont 1000 pharmacies, puis vous revendiquez tout de même un déo vendu vendus chaque minute en Europe. Félicitations, Félicitations. et bienvenue de nouveau Justine Uto Alors de manière très concrète, quelle est la raison d'être aujourd'hui quand on est un géant un peu leader sur le segment hygiène dentaire de Palmolive et puis surtout, est-ce que Colgate Palmolive, américain, géant américain, va sur cette certification Bicorp
0: alors, tout d'abord, euh, notre raison d'être c'est de promouvoir l'hygiène bucco-dentaire et ça auprès du plus grand nombre euh, afin de maintenir la santé de la bouche, prévenir certaines pathologies les caries, de la sensibilité dentaire euh, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Proposer euh, à un prix très accessible euh, des formules qui soient bien sûr sûres efficaces et très agréables à utiliser pour prolonger le temps de, le temps de brossage. Et le bicorps, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas Alors, on est présent dans 200 pays. Dans 200 pays, dans 6 foyers sur 10 dans le monde. Donc on a une responsabilité sociétale importante et elle se conjugue avec une responsabilité environnementale. Le Bicorp, euh, on a une de nos filiales au sein du groupe Colgate-Palmolive euh, qui s'appelle Tons of Minds qui est certifié Bicorp. Ce n'est pas euh, la certification qu'on est en train de travailler euh, au niveau mondial. On est une entreprise cotée. Euh, on est plus en ligne avec les certifications ou les normes de type SBTI. Donc, le, le sujet environnemental, <rire> c'est un sujet important pour nous. On y reviendra.
1: Justine Hutto, alors vous, la raison d'être de respire. Vous êtes un peu, on va dire, euh, éco-responsable de manière native. Vous, êtes, euh, vous avez été lancée en 2019. C'est quoi la Exactement. raison d'être aujourd'hui de Respire. Alors, Respire. Vous avez quand même une trentaine de produits. Hein
3: ouais, une trentaine de produits lancés depuis 2019. Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance. Euh, L'idée, c'est d'offrir aux consommateurs des produits super naturel, donc on est sur des moyennes à 98% d'ingrédients d'origine naturelle, mais surtout super efficace, agréable à utiliser, pour ne faire aucune concession là-dessus, puisqu'en fait les consommateurs, ce qu'on veut c'est qu'ils passent plus à du naturel, mais euh, qu'ils n'enlèvent pas ce côté très efficace et sensoriel qu'ils trouvent dans les produits conventionnels. Et on essaye bien sûr de réduire notre impact environnemental euh, le plus possible, donc réduire celui des consommateurs.
1: Et comment on essaye quand on se lance comme ça, vous avez 4 ans, quand il y a déjà des géants qui sont là depuis, on va dire, 150 ans avec Colgate, comment vous essayez de vous différencier pour justement reprendre des parts de marché et qu'est-ce que vous avez de différenciant avec Colgate par exemple
3: Alors on peut, on peut parler du déodorant d'abord parce que c'est le premier produit qu'on avait lancé des déodorants sur le marché il y en avait plein mais nous on est arrivé avec une formule qui était naturelle je ne dis pas qu'il n'y avait pas encore de formule naturelle sur le marché mais une formule qui soit naturelle mais qui soit aussi très efficace et agréable à utiliser quand on s'est lancé il y avait des déodorants en fait qu'on appliquait avec les doigts qui n'étaient pas très agréables et en fait les consommateurs lambda qui utilisent des déodorants qui s'achètent en super marché ou en pharmacie, ils ont envie d'avoir des packagings qui soient voilà, des déodorants sticks, des déodorants à billes. Donc, on vient lancer des formules qui sont plus naturelles. Et euh, sur le dentifrice Alors, sur le dentifrice, euh, c'est des formules donc, qui sont naturelles. Quand on a lancé notre dentifrice liquide, il y avait peu de dentifrice naturel sur le marché qui étaient très efficaces et très agréables. Donc, il y avait un arôme de menthe qui était moussant. On connaît tous, et Anne-Sophie, je pense que vous connaissez également les dentifrices qui sont sur le marché, qui sont naturels mais qui ont des arômes très... C'est de l'aromathérapie, ça mousse pas, euh, ou alors c'est et quand on veut du charbon naturel, bah, du coup, on va frotter avec sa brosse à dents dedans. Nous, on est arrivés récemment avec trois dentifrices liquides le soin complet, le fraîcheur intense et le blancheur naturel avec de la poudre de charbon qui sont moussant et tout aussi efficace euh, que des produits conventionnels. Donc on vient se différencier là-dessus et puis sinon on vient aussi se différencier sur la communication, la transparence qu'on apporte auprès des consommateurs et également sur les packaging, avoir des packaging
1: euh, recyclés, recyclables. Alors on, on va charger. en parler, on va parler des formulations, de la différence entre vos deux marques. Ce qui est intéressant, voilà, vous, votre claim, on va dire dans le groupe Colgate-Palmolive, c'est d'atteindre 100% de vos emballages qui seront recyclables, réutilisables ou compostables euh, de manière mondiale, globalement à horizon 2025 et vous revendiquez être précurseur en 2019 car vous avez lancé votre premier tube de dentifrice en plastique recyclable fabri fabriqué en PEH des monomatériaux qui a notamment suscité 5 ans de développement non. et vous dites aujourd'hui mettre cette technologie on va dire en open source alors j'ai plusieurs questions pourquoi entre guillemets être précurseur comme il y a des marques on peut dire comme l'Amazona qui sont arrivées ou comme Respire est-ce qu'on est véritablement précurseur face à d'autres, on va dire, euh, start-up à impact sur ce segment. Et puis aujourd'hui, qui s'empare de cette technologie en open source
0: Alors, euh, tout d'abord, revenons sur cette technologie et euh, sur pourquoi cette technologie. Quand on regarde l'impact environnemental euh, des dentifrices, c'est 10% au niveau de la production, 90% se situe euh, au niveau de l'utilisation du produit et l'élimination des emballages. Donc c'est pour ça que pour nous, arriver à mettre au point en grande quantité un tube de plastique 100% recyclable, a été une priorité de la recherche et développement et on est ravis de pouvoir le mettre maintenant en marché en grande quantité. En France maintenant, c'est à peu près 98% des emballages euh, des tubes qui sont totalement recyclables et on arrive l'année prochaine avec la marque Elmex, hein, qui est une marque aussi euh, qu'on met en marché au niveau français, euh, qui sera 100% euh, en marché avec ces emballages recyclables et au niveau européen, on va atteindre ce, ce pourcentage euh, en 2024, au niveau mondial en 2025. Donc c'est euh, très important parce que ça ça va nous permettre de faire tourner l'économie circulaire si je puis dire puisqu'un consommateur quand il aura acheté ce produit le seul geste qu'il a à faire c'est de le mettre avec la son bouchon jaune. dans mmh. la poubelle jaune et nous sommes en contact avec toutes les filières de recyclage en France qui vont justement activer l'économie circulaire donc c'est le premier geste des responsabilité à faire quand on consomme du dentifrice acheter du recyclable et le recycler et qui se part aujourd'hui on... de
1: cette technologie alors alors
0: il y a plusieurs technologies qui, a... qui existent sur le marché Les... nos grands concurrents ont des technologies qui sont propres à eux euh, mais on la met également en nos de source et j'invite tout fabricant <rire> de nouvel. dentifrice euh, de France et d'ailleurs euh, à prendre contact avec nous pour justement pouvoir accéder à cette technologie qui est magique euh, voilà il y a des grands noms qui nous ont rejoints mais c'est confidentiel je... enfin, là, c'est une information confidentielle. Donc on est sur des packagings qui sont recyclables et c'est génial, bravo,
3: puisqu'il faut vraiment inciter les consommateurs à recycler et à avoir ce geste-là. Mais une fois que les packaging sont recyclés, quid d'utiliser du
0: plastique recyclé pour vos tubes, justement alors, c'est quelque chose sur lequel on va monter en puissance petit à petit, il faut que cette ce matière donc ce polyéthylène haute densité arrive au travers des filières de recyclage et devienne disponible et disponible en belle qualité, puisque quand vous utilisez un tube de dentifrice à l'intérieur on met un produit qui va dans la bouche donc on doit être de qualité alimentaire et donc notre difficulté aujourd'hui c'est d'avoir accès à cette matière en grande quantité et en grande qualité mais on est optimiste, hein plus on va mettre en marché des produits avec cette qualité recyclable plus on va pouvoir en récupérer chez Respire, est
1: chez Respire, vous dites que vous avez 55% dans vos tubes pour oui. dentifrice euh, liquide euh, en plastique recyclé.
3: Exactement, c'est 100% des packs plastiques chez Respire qui sont à base de plastique recyclé. Et donc, dans les tubes de dentifrice, on est à 55% de plastique recyclé. On est à combien chez Colgate Chez Elmex,
0: chez Meridol. <rire> les pourcentages sont encore petits, ils vont augmenter au fur et à mesure que cette technologie de
1: plastique recyclable est mise en marché. Alors, on... On parle de plastique recyclé, recyclable, à l'échelle mondiale, on le rappelle tout de même, ce sont seulement 9% du plastique, de nos déchets plastiques qui sont recyclés. Euh, là, vous parlez de la France, mais vous êtes présent dans 200 pays, Oui, des, des pays notamment, qui n'ont pas ces technologies comme en France comme en Europe pour justement recycler plastique quelle est votre stratégie
0: Alors, la stratégie, c'est déjà de rendre cette technologie le plus largement possible, hein, donc de la distribuer. Et donc, comme je vous disais, à horizon fin 2025, le, le, le groupe a pris l'engagement de mettre en marché des tubes qui seront à 100% faits avec cette nouvelle technologie de plastique. Et après, localement, on est en lien avec toutes les filières de recyclage pour faire en sorte que les filières, les, ces filières soient à nos côtés pour trier, collecter et mettre ce plastique dans la, dans la chaîne de recyclage.
1: En termes de formulation, vous avez lancé il y a quelques semaines, on va dire quelques mois, votre nouveauté, Colgate, extrait naturel bio à 99,7% ouais. euh, d'ingrédients d'origine naturelle, certifié EcoCert. Est-ce que voilà, c'est la, la formulation la plus, clean, la plus clean de vos trois marques Alors, on a toutes nos,
0: formations, toutes nos formulations, elles sont sûres efficace et, et très fortement d'origine naturelle, euh, bien sûr. Euh, elles ont euh, pour chacune d'entre elles quelques pourcentages d'agents actifs et ces agents actifs, c'est ceux qui permettent justement de prévenir les pathologies, hein, que ce soit la carie, troisième fléau mondial euh, suivant l'OMS, euh, la, la sensibilité dentaire ou, euh, ou, le, ou les problèmes de gencive. Alors pourquoi on a on a effectivement aussi pour raison pour répondre aux besoins assez classiques des consommateurs les consommateurs sans pathologie des formulations d'extraits naturels avec des pourcentages qui sont au delà de 99% et cette année cette gamme on la relance avec la certification bio pourquoi bah parce qu'on s'aperçoit que euh, euh, il y a à peu près 10% des consommateurs hein, le segment naturel c'est 10% du marché et 3% sont le plus plus en plus intéressés par euh, par des formules bio. Donc, quelque part, on s'inspire hein, des marques qu'on a autour de nous et on essaye aussi de répondre à ces consommateurs avec des prix accessibles, hein, puisque notre Colgate bio sera vendu aux alentours de 3 euros. Justine C'est une grande fierté que Respire puisse être une inspiration.
3: Donc, merci et bravo pour cette belle gamme qui vient de sortir et qui est en effet naturelle. Euh, quid, du coup, des autres gammes, notamment chez Colgate On peut parler de Max White, Max Clean, Max Fresh, Total mmh qui contiennent encore, euh, j'ai notamment listé trois ingrédients. Il euh, y a le dioxyde de titane, qui mm -hmm. est interdit en alimentaire depuis 2020. Il y a les PEG et il y a également les sulfates, euh, qui sont
0: encore présents dans ces autres gammes. Où est-ce que vous allez avec ces gammes-là Alors, on se pose euh, beaucoup de questions sur nos formules. Encore une fois, le premier critère, c'est que ces formules soient sûres. Bien sûr, on respecte toutes les réglementations européennes en vigueur, qu'elles soient sûres, qu'elles soient efficaces, cliniquement prouvées. Hein, donc ça, ce sont les, les premiers critères avec lesquels on, on, on développe nos produits. Euh, bien sûr, quand on peut enlever des ingrédients, et qu'on pense que le consommateur est en mesure d'accepter ce retrait de l'ingrédient, on le fait. Donc, vous avez parlé du tito de, de dioxyde de titane. Le dioxyde de titane pour tout le monde, c'est ce qui permet de rendre la pâte un peu plus blanche, un petit peu moins translucide. Euh, et ben, je suis en mesure de vous dire que nous allons retirer le dioxyde de titane de Génial. toutes nos formules en 2023. Ah bah voilà, Super. Parce on pense, ah bah voilà, Parce qu on pense que le consommateur <rire> est maintenant prêt, prêt à accepter que sa pâte soit un tout petit peu moins blanche. Exactement.
1: Et, euh, et, et concernant les formulations de Helmex et Meridol vous en êtes tout dans voilà de, dans les, les ingrédients d'origine naturelle.
0: Euh, bah, en fait, euh, on avance bien. de la même façon sur nos deux gammes. Hein. Les, les, les formulations d'Elmex et Meridol, elles ont des agents actifs qui sont spécifiques pour, raison, pour résoudre Elmex la carie. Hein, bien sûr, avec du fluoride d'amide, euh, le Helmex vert euh, qui soulage énormément de personnes, hein, qui est euh, dirigé contre la sensibilité dentaire, et euh, Méridol pour les soins de la gencive. Euh, donc là, les pourcentages d'agents actifs, on parle de, de quelques pourcents, hein, de 2-3%, et ceux-ci, ils sont tout à fait nécessaires. Et encore une fois, euh, les, les ingrédients d'origine naturelle, n'opposons pas les, les ingrédients d'origine naturelle, et, euh, et, et les ingrédients d'origine synthétique. Euh, les deuxièmes ne sont pas forcément moins bons pour la planète. Ils peuvent être très bons pour la santé. Vous en pensez quoi, Justine Uto
3: je, je suis assez d'accord. Il y a un peu ce... On, on diabolise tout ce qui n'est pas naturel et on, on dit que tout ce qui est naturel est bon. Ce n'est pas vrai. Le, on en parlait tout à l'heure, mais le pétrole est naturel. Et en fait, finalement, aujourd'hui, on dit qu'il faut moins le consommer. Donc, en effet, il ne faut pas opposer les deux. C'est juste qu'aujourd'hui... Euh, il y a des ingrédients qui sont autorisés en cosmétique ou en hygiène mais qui sont controversés et donc ça fait partie, le dioxyde de titane y est, le sulfate également, et donc par mesure de précaution, nous en tout cas chez Respire, on a décidé de les bannir de ces formules, donc je suis ravie d'entendre que le dioxyde de titane <rire> va être sorti des formules. De on avance sans pas mais dans la même direction. un
1: super scoop éco-responsable dans cette émission on va terminer cette première partie, on parle de dentifrice, maintenant on va parler de brosses à dents très rapidement, oui. on voit très bien que les marques éco-responsables sont avec euh, des brosses à dents, on bannit le plastique on met du bois, alors voilà, vous avez du bois de être rouge français chez Respire, on va en parler. Et puis vous, voilà, vous avez lancé euh, en 2019 aussi votre brosse à dents en bambou. Alors euh, votre bilan, vous l'expliquez, 4% du marché seulement en 2022, 4 ans après les premiers lancements. Comment vous l'expliquez que ça ne prend pas
0: Alors le problème de la brosse à dents de en bambou, euh, vous savez que pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire, il faut se laver les dents au minimum deux fois par jour pendant deux minutes oui. Aujourd'hui en France, on est à 57 Moi, secondes. Moi j'étais à 3. Ah non genre... mais les, les dentistes ont fait un effort <rire> vers nous. J'ai vieilli. <rire> deux minutes. Pour retourner le sablier, maintenant c'est deux minutes. Ah, bon, on est on est euh, on est encore en moyenne à 57 secondes en France. Donc on a un petit chemin à parcourir. Euh, plus un brossage est agréable, plus il sera long Et je ne sais pas si vous avez tous déjà utilisé Des brosses à dents en bambou C'est un petit peu astringent dans la bouche Et ce n'est pas très agréable et En fait, on s'est aperçu que les consommateurs ont tendance à réduire Leur temps de brossage Donc c'est pour ça que pour nous, c'est une solution pour répondre à des consommateurs Mais ce n'est pas la solution
3: Alors Je me posais justement une question Parce que nous, on, est, on, on fait des brosses à dents avec bioceptiles Qui sont en bois de hêtre rouge français Est-ce que ce ne serait pas finalement plus éco-responsable De faire des brosses à dents en plastique Vous en avez également, mais en plastique recyclé européen Plutôt que du bambou qui vient de
0: l'autre bout de la planète. J'ai un petit peu exactement la même réflexion. <rire> euh, donc encore une fois, euh, c'est vrai que pour nous la démarche c'est d'augmenter le taux de plastique recyclé dans la fabrication d'une brosse à dents en plastique. C'est ce qui sera le mieux. à la fois c'est le geste le plus éco-responsable et qui permet d'entretenir une bonne hy hygiène. Il nous
1: temps. reste trois secondes pour euh, retenir quelque chose de cette première partie à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Quelle est la durée de vie d'une brosse à dents en bambou ou en bois de hêtre versus une brosse à dents en plastique classique est-ce que vous le savez, mesdames euh, Très bonne question. Très bonne question.
0: Excellente
3: question. Très longue,
1: très longue la durée de vie, même si hein, on recommande
0: quand même d'avoir au moins euh, de, 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 de remplacer sa brosse à dents tous les six mois. Hein, donc deux brosses à dents par an par consommateur.
1: Et eh bien exactement. Écoutez.
3: Et oui. on recycle, on, on jette les tubes euh, de dentifrice en plastique dans son donc, pack recyclable. C'est comme ça qu'on aura plus de. Et la brosse
1: à dents en, en bois ou en bambou, la où alors la brosse voilà. en en
0: bambou, on peut enlever ses poils L'un des problèmes ouais. de la brosse à dents, c'est qu'il faut séparer Les poils du manche pour pouvoir rentrer dans une, dans une Filière ouais. de recyclage Le bambou, on le met dans sa son, dans son boîte de compostage Si on en a une Ça reste
1: quand même pas forcément très recyclable Tout ça, oui, mais ça on n'est pas parfait le bois, Mais on avance donc... dans la bonne direction Oui mais ça se brûle, mais ça émet du coup <rire> <rire> des particules Voilà, <rire> l'incinération Bon, merci infiniment pour cette première partie Il est temps de passer Au débrief de la semaine
2: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: Et nous sommes ravis pour cette partie d'accueillir notre experte de la semaine Rizlen Jougle Bonjour et bienvenue Bonjour. Vous êtes chimiste, on le rappelle et surtout aussi une experte en affaires réglementaires Alors que pensez-vous Voilà, on va dire du groupe Colgate Palme représente présenté aujourd'hui par Anne-Sophie Gaget et puis quelles sont vos deux questions alors bonjour, euh, débat super intéressant entre vous deux euh, Ce que
4: je pense aujourd'hui c'est que vous avez quand même euh, beaucoup de travail puisque vous êtes dans 200 pays, quand je dis beaucoup de travail c'est-à-dire que vous êtes la, la, la est lourde hein, parce que vous avez 200 pays à emmener vers des, une, des consommations plus éco-responsables et j'ai noté en fait pas mal de termes qui sont revenus lors de votre débat notamment transparence et euh, matière controversée, mesures de précaution, ce genre de choses et ça m'amène à une question euh, Beaucoup de Français aujourd'hui plébiscitent des euh, applications de notation qui vulgarisent des informations pour faciliter leurs actes d'achat. Et ces applications de notation basent, sont basées en fait sur des approches de danger et non du risque, par exemple comme le règlement cosmétique. On a vu pas mal de marques changer leur formulation pour avoir des bonnes notes, ce qui mm -hmm. a complexifié, euh, complexifié pardon, le travail de l'ARD. Mm -hmm. Et euh, puisqu'on a dû parfois faire le choix de pas utiliser certaines substances qui n'étaient pas qui étaient efficaces, mais qui n'amenaient pas une, une bonne note. Alors alors, au regard de vos enjeux et de vos promesses clients, est-ce que vous avez intégré dans vos cahiers des charges ces systèmes de notation Si oui, quel était l'impact sur l'efficacité Et pour finir, la question qui est assez longue, c'est est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible d'innover dans ces conditions
0: Alors, euh, je vais vous répondre oui et non. Euh, je vais commencer par le non. Donc en fait, euh, tous nos développements de produits euh, sont euh, recherchent en fait, une amélioration de la santé bucco-dentaire. Et donc ce qui va nous guider, c'est le fait de développer des formules sûres, efficaces, cliniquement prouvées, qui vont répondre à une pathologie euh, du consommateur. Euh, et donc ça, on ne, on ne sort pas de cette ligne directrice. Parallèlement à ça, bien sûr qu'on regarde toutes les réglementations et qu'on screen nos formulations de façon à ce que ces formulations soient sûres. Euh, les applications, bien sûr, on les regarde parce que ça nous permet de savoir à quels ingrédients les consommateurs sont sensibles et de mener des actes de communication pour justement les rassurer sur et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses informations. Hein. Donc, euh, tous nos ingrédients sont bien sûr disponibles sur nos emballages. Ils sont aussi disponibles en, en plus grande information et transparence sur notre site. Donc, j'invite les consommateurs qui se posent des questions à aller voir notre, notre site pour voir tous les ingrédients euh, de nos formules. Euh, très récemment, euh, et justement, en inspiration avec toutes ces jeunes marques, on a fait un brief à la R&D pour, pour transformer nos, nos, nos formules naturelles en naturelles certifiées bio. Euh, et ben on, on, il nous a fallu plusieurs mois pour les convaincre puisque le groupe considérait que c'était quelque part euh, se dévier de la mission première qui est la santé euh, donc là tout ça pour vous dire que non on ne compromet pas euh, nos recherches en recherche et développement euh, par euh, des notations qui sont parfois euh, euh, controversées euh, et qui nous semblent nous pas justes.
4: Très bien j'aime beaucoup votre réponse <rire> euh, et euh, la deuxième question on, on voit que la France qui est Prochainement suivi par par l'Europe, euh, pousse les, les acteurs du marché à euh, sortir un peu des déchets, des déchets pardon plastiques et et poussent vers l'utilisation de d'emballages de, de, réemployables. La loi AGEC. Voilà la loi AGEC, mmh. la loi Climat avec les trois R et voilà mmh. et euh, et le vrac. Comment vous avec la, la la crème, en fait, à la pâte, qui est le dentifrice, mmh. vous allez tacler cette difficulté de la distribution en vrac
0: et du réemploi. Euh, en France notamment et bientôt en Europe Alors, euh, il y a déjà le, le réemploi au niveau de la production hein, déjà. Donc sur nos sites de production et je sais que là on parle que de 10% de l'impact euh, dans le cycle de vie des, des produits mais on adopte tout à fait ces gestes de réemploi hein. d'ailleurs on est en train d'aller chercher la, la certification on est à 100% true zero west sur, euh, sur notre usine euh, en, Pologne. Euh, en Pologne et on est en train d'aller chercher la certification net zero water hein, ce qui veut dire qu'on va complètement Re réemployer Félo. notre eau et la recycler euh, dans notre usine donc ça c'est pour la partie production au niveau des produits c'est une très bonne question on rêve tous de pouvoir remettre euh, du dentifrice de la pâte de dentifrice dans le tube hein, puisque c'est quand même le geste le plus utilisé par les consommateurs on a euh, d'ailleurs un projet d'incubation avec euh, les étudiants du MIT euh, mais bon je ne peux pas vous dire c'est peut-être 5-10 ou 20 ans avant qu'on y soit il euh, y a d'autres solutions hein, qui consisteraient à avoir euh, une pompe à la maison euh, et en mettant un produit un petit peu plus liquide dedans pour euh, pouvoir euh, reprendre, enfin, remettre du produit dans cette, dans très cette pompe. Rapidement, très rapidement. Mais là, euh, le produit est trop liquide et ça, ça, ça fait de la surconsommation. Notre solution euh, qu'on teste avec les consommateurs en ce moment, c'est les pastilles. Donc, c'est de le passer vers du solide. Et les vous êtes en bilan croquées. et ça marche bien ou pas Alors, on est en pilote, on est en train de faire même un marché test et on va, euh, sur un certain nombre de sites en ligne, euh, le mettre en marché, là, juste euh, dans les prochains jours.
1: Eh bien, écoutez, merci, merci. infiniment, Rizlen Jougle, pour vos questions d'expertes. Et maintenant, il est temps de passer à vos questions, les questions des internautes. DFM Business, Objectif, Raison d'être. Les questions des internautes. Et je suis ravie d'accueillir cette semaine mon autre consoeur, Julie Cohen. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cyrielle. Et cette semaine, on pose des questions à Anne-Sophie Gaget. Et
2: on commence avec Avec Laurent, on a reçu beaucoup de questions. Et alors, la première question, Laurent, il demande comment vous justifiez que autant de marques et de recettes de dentifrice soient présentes dans un linéaire Ah, c'est une très bonne question <rire> Ah, ah, Pourquoi Et encore on a dû faire un tri hein. <rire> Notre
0: objectif C'est vraiment de promouvoir L'hygiène bucodentaire au auprès du plus grand nombre euh, le, le, le geste du brossage de dents C'est deux fois par jour Multiplié par à peu près maintenant 70 millions de consommateurs en France Et chacun est différent euh, chacun n'a pas le même besoin hein. Il y a des euh, personnes qui vont rechercher En priorité le nettoyage de la dent Un nettoyage assez simple D'autres qui vont y ajouter euh, un, un, un besoin renforcé en termes d'haleine Certaines personnes ont des pathologies Sur les enfants ou du jeune adulte Avoir un anti-carie est quand même euh, Assez euh, primordial et plus on gagne en âge, on peut avoir des problèmes de sensibilité dentaire, voire des problèmes de gencives ou de gingivite chronique. Euh, donc le dentifrice, ce n'est pas une solution pour tout le monde, c'est plusieurs solutions, parce que euh, plein de problématiques personnelles et individuelles.
2: Bon, ben bah là, il y a de quoi répondre à la, question de, la première question de Laurent, parce que Laurent, il avait une autre question. Euh, il se demande s'il faut absolument utiliser un dentifrice bio pour conserver une hygiène dentaire, préserver sa santé et sauver la planète. Bon. La réponse est dans la question. <rire> donc, euh, pour préserver la, la planète, on l'a dit
0: tout à l'heure, hein, 90% de l'impact d'un antifreeze se trouve à partir du moment où on a acheté son produit, hein, c'est-à-dire pendant l'utilisation et euh, l'élimination qu'on va pouvoir faire de, de l'emballage et des déchets. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on est en train tous d'accélérer la mise en marché de tubes recyclés, donc, euh, recyclables. Pardon. Donc, bien sûr, mettez votre produit dans votre poubelle jaune, les filières s'en occuperont. Ça, c'est un très très bon geste. Le deuxième, couper l'eau. Hein. On arrête le robinet, on remet un petit gobelet, et surtout, on n'a pas besoin de rester à grande eau. Hein. Un bon geste de dentifrice, de brossage,
2: c'est on crase juste le surplus, on laisse les agents actifs sur la dent. Non, ben là, maintenant, on a toutes les, toutes, les, toutes les techniques. Alors, on passe à une question que Elsa nous a adressée. Euh, elle se demande si vos initiatives RSE sont-elles appliquées dans les pays Dans tous vos pays. Dans tous les pays. Oui,
0: alors on avance à pas de charge, hein. on n'est pas parfait on est optimiste et on est engagé. Euh, L'Europe avance un petit peu plus vite aussi parce que les filières hein, sont plus avancées en Europe que certains d'autres continents. Mais le groupe a pris euh, un certain nombre d'engagements. Euh, ces engagements d'avoir 100% de plastique, d'emballage de, recyclable euh, en 2030. Euh, un engagement aussi que nos usines utilisent de l'énergie renouvelable à 100% d'ici 2030. Euh, on veut également aller chercher la certification Net Zero West dans toutes nos usines de production en 2030. Donc en Europe, on... On est un peu en avance hein, sur par exemple l'utilisation
2: de l'énergie renouvelable. On est déjà à 50%. On est en marche. Bon, et on va vite finir avec la dernière question de Léa. On en a reçu plein d'autres, mais il a fallu faire un choix. Alors, en tant qu'entreprise américaine, que pensez-vous du plan IRA de Biden Allez-vous relocaliser aux États-Unis On rappelle IRA pour Inflation Reduction Act. Alors, euh, Colgate, c'est une présence dans 6 foyers sur 10
0: dans le monde, 200 pays en proximité des populations et au meilleur prix accessible à tous. Et ça, ça nécessite d'avoir une organisation de la supply chain qui soit au plus près des populations.
1: Donc du coup, le plan ira, on en pense quoi Ça vous impacte ou on pas On n'en parle pas aujourd'hui. <rire> merci infiniment, merci, merci infiniment. Merci beaucoup ma consoeur Julie Cohen pour les questions merci des internautes. Bien. Justine. Uto, Rizlen Jouglo et Anne-Sophie Gaget qui s'est fait bombarder de questions dans cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment pour ce plateau féminin, il faut le dire. Et j'espère que maintenant vous avez toutes les recettes miraclées, co-responsables pour votre hygiène bucco-dentaire et même pour vos enfants. Et les le sourire. De, de caries, voilà. Et on <rire> termine cette émission en souriant, mes et à tous. Je vous remercie Personne infiniment. <rire> Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, bonnes vacances